0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人丁威。呃，准备要进入二零二二年的尾声了哈，现在已经是十一月底了。那很多投投资的朋友都对二零二三年哦，也就是明年，不知道要怎么看待因为最近如果有在关注财经新闻或或是全球景气的投资朋友，应该都可以发现说，呃，消息哦获,获得到的消息都不是太好。但有趣的是，股市这一波谷底哦，反弹、嗯、超过两千点了、哦。那我分享几个现在市场的讯息哈、哦。呃，我先抓一个台金院哈，台金院一个研究机构，台金院对于今明两年的经济成长率啊，当然这是指台湾，它预估今年的台湾经济成长率大概在三点四五。那到了明年哦，是不保三哈，大概在 2.91 一哦，二点九 percent， 也就是说明年会比今年要差哦。从经济成长率这这部分来看的话，那第二个我们来看股市，我刚刚有提到，从十月底啊的前波低点反弹到这一波高点哦，大约反弹的 2,040 点左右。呃，当然，台股之前跌了六千点，然后弹了两千点上来哦。那我们应该是认为它是反弹呢，还是准备要反反转向上了呢？其实现在的说法都很不一啦。有人认为啊，这是这一波你一定要逃命啊。有有有人也有人认为说，这波可以一路走到过农历年前。大家的看法还是很不一致。那从产业面来看大家最关心的半导体，明年看起来是不容乐观哦。呃、除了台积电之外，呃，现在释出的讯息，很多的公司都表达对于明年看起来应该是衰退哈、哦。那当然也有外资机构预估台积电明年获利可能会出现衰退，但是是微幅的哈、哦，不是那种比较大大幅度的。包括船产，我们刚刚讲，除了半导体之外，台湾有很多的船产，呃，石化、啊、钢铁啊、航运啊、水泥啊，都对明年是保守看待。到底明年要怎么看？呃，经济日报，我们在上周十一月十七日推出了一个千亿元科技业的 CEO 大调查，这是一个用匿名的方式进行的问卷调查。哦，总共有十四位的哦，超过年营收千亿元的这个公司的老板哦，有帮我们填写。那二零二三年要怎么看呢？今天很高兴邀请到这个专题的数位制作人。王玉伦到现场来跟我们聊一聊。Hello， 玉伦
1: 。Hello， 大家好
0: 。玉伦，我我上礼拜有看到这个专题哦。那 <Hey. S 1> 其实你们问了很多题目了。嗯， <Hey. S 1> 能不能先跟我们听众朋友分享一下这个调查的缘起？那为什么会特别选科技业呢
1: ？好的。哎，这个调查其实呢，也是经济日报第一次针对就是呃科技产业做一个问卷的这种普查。那我们这时候在想这个题目的时候，希望说能够更具代表性一点。那为什首先先讲的是为什么是科技业哦？那当然除了就是说台湾其实科技业是一个非常庞大的产业。嗯、那从 GDP 来说的话，其实。您也知道，就台湾是一个出口贸易为主的国家，对，那 GDP 里头其实。资通讯产业大概就在我们的 GDP 贡献一半，嗯,嗯，那这个部分其实就举足轻重。那也就是说，如果科技业的产品卖得好，你就可以让他看到，就是经济部发布的资讯就会数字是好的，
0: 嗯，那不管是订单还是出口，没
1: 错<對>没错，常常会听到就是啊、呃，之前也有说过一个“苹果救台湾”类似这样子的一些口号，<笑><對>那就是说，当每当八九月这个 iPhone 要推新产品的时候，如果它那一年卖得好，其实台湾的这些。供应链上下游的数据也就不会太难看，类似这样子一个现象呢，是我们决定先选择科技业作为一个景气风向球的原因。嗯，那呃，我们这次呢，因为呢是一个呃第一次做调查，我们希望能够具代表性，所以呢也就针对的科技业的千亿元营收以上的这样的一个大的公司来做调查。那我们
0: 具规模。
1: 对，那统计出来，其实二呃，总共营收破千亿的有二十八家，嗯啊、哦，那所以我们这次回收了十四份的问卷，大概是占一半的这个回收量。嗯，其实从上游的半导体到中游就是通路，还有就是下游的这个系统组装厂，他们都有回复，嗯，所以在这个调查中，我们是觉得跟后来有一些呃大型企业它的法说会。自己呃，吐露出的这个明年的看法，其实是还蛮一致的。嗯
0: ，你这个范围其实很广，因为电子业我们都知道，它其实有上中下游，而且台湾的电子业的产业链非常的完整。是，那不管是哪一段啦，它的这个都有。颇具规模的公司了哈，这<是>当然，我们是因为匿名的调查，所以我们在这边没办法跟听众朋友分享，说我们到底仿了哪些家。那总之，其实也只有二十八家破千亿哈。那你自己去想一想，可能会有哪一些公司？那基本上，我们这次的专题，我看起来都是呃非常的完整了、哦。那我刚刚讲说，我们做了一个这样的调查，但是我并没有把我们的结论跟听众朋友分享。那这次我看到玉伦他在列了非常多的题目。能不能跟大家讲一下，说，哎、欸，你大概列了什么，然后，呃，填回来的结果大概是什么样子呢
1: ？好的，我们这次题目呢，因为其实 CEO 他们工作也很繁忙，我们精简收敛了，呃，这个问卷的题目总共是十三题，那其实分三种大类别，嗯、一个类别就是在问说这些 CEO 明年特别关心什么一样的一些呃议题，嗯、是会左右他经营决策上面的考虑。那这个答案呢，他们。呃，其实还蛮有共识的。国际政治、地缘政治的冲突这件事情，是他们觉得心头上面非常担忧的一件事，也是不可预测性最高的。嗯，那第二个就是总体经济方面的不确定性，包括各国可能是升息，或者是做其他的一些紧缩策略，都有可能是他们现在没有办法预测的。那这两件事情，也就是呃，我们这个受访的，就是调查问卷的回复中，呃，有十家的 CEO， 他们都是针对这两个议题表达高度的关切。那另外呢，还有一呃，问卷其实还有另外一个主轴，我们是在问说对于明年的景气评分这件事。那因为希望能够特别了解明年整体的看法，所以我们的问题呢，就是分两题，一个是先问说就是。明年上半年怎么看？嗯、那还有一题是问你自己所属产业的明年整体展望，你觉得怎么看？那这里面呃，就会我们回收回来的问卷发现的就是说，其实他们在回答明年上半年的时候是相对保守的。那在分数上面的话，大概五分六分这样子的评分是最多的一个族群。嗯嗯、呃，然后在全年他自己所属的产业，却蛮多的企业给了七分这样的数字。那我是蛮觉得说，怎么解读这件事情？其实我们之前在新闻部这边也有大家小小的讨论了一下嘛。嗯，就是说，哎，为什么好像去年呃呃，今年给的这个明年的评分里头，好像是上半年比较低，下半呃全年比较好。那这个看起来是不是有可能是下半年比较乐观？所以他们希望说明年其实整体的分数会比上半年的评分好一点点。
0: 目目前我们。就是从很多家公司的法说会释出的这个讯息来看、哦，哈，我也分享一下我的观点，就是说，呃，大部分哦电子业的库存压力，看前阵子库存这这两个字是所有的公司都在讨论的嘛，大家都在怕哇有什么库存地雷啊，然后有什么哇库存堆积如山呐、啊，但是看起来到明年的上半年，很多公司的预测都是到那个时候可能调节的就差不多了。换言之，也呼应到你这个想法，是说可能下半年会优于上半年，那因为库存调节结束了，是这样吗？
1: 应该是差不多这个意思，因为问卷里头不会能够问到他为什么会下半年相对乐观，啊嗯嗯、但是从法说会释出的讯息来看，但是库存的这个去化，大部分的企业都预测是在明年中间的中中的时候会有一个、嗯、呃差不多健康的水位，所以嗯。呃蛮多的企业在这个景气的评分上回应，他们问说，我们也特别问了一题比较具体的，就是明年的这个营收，自己的这家公司啊、呃，它的预测成长性如何？那其实呃，大部分的企业是估零到五 percent 的成长
0: ，就是零成长到成长五 percent 了。哦、没
1: 错，嗯，那这个呃数字呢，其实我们是这个问卷，其实我们是在九月底前回收的，所以在这个这个问卷。呃，回收后其实还美国跟中国其实就发生了很多的这个变化，<对>就是包括那个晶片法令的一些延续，行政的命令出现。<对>那所以说，其实这个数字如果这个问卷如果是在十月份才回收，说不定可能分数还会再下降一点。<对>这是我们呃后来又访问了一些，就是呃台经院啊，或者是一些专家他们的一些看法。嗯。
0: 从你这个调查发现，哈，这个专题的应该算是这一题是放在调查发现三<是>，是哦，基本上呃，多数哦有八位的这个千亿级的 CEO， 他看明年的营收基本上趋近于零成长也算是微幅成长了，因为你是零成长到五 percent 之间嘛，那所以<是>这看起来就是很低啦。哈，对于明年呃各家的这个预测，可能都会稍微保守一点看待。
1: 没错，因为其实台币今年贬值贬得蛮凶的，所以台币今年对台湾这些千亿元企业的营收贡献其实是会有帮助的，因为他们是美元换成台币的营收。对对、哦、对。对对那明年他们预估这个零到五 percent， 他们其实大部分都是假设汇率在三十二、三十二元左右，就是一台币对、嗯、呃呃一美元对台币三十二元这样子的一个。换算
0: ，但你假设明年下明年呃，不管讲年初还是年这个第二季或下半年，假设台币开始往上爬的时候，往升值的方向，那其实对营收换回来是相对会不利一点
1: 点，没错没错。所以其实呃，孤零成长到成长五 percent 这个区间，其实它还是有一个很大的变数，就是有可能汇率啊这些的因素就会导致，甚至有可能会是衰退了
0: 。嗯嗯嗯嗯。那刚刚玉林你讲到第三个这个问卷的题目是哪个方向类的
1: ？第三个问卷的题目，我们其实是聚焦在明年呐、啊，就是人才还有资本支出这方面的一些规划。<对>那想看一下，他们既然对于明年下半年还是稍具信心，希望能够有一些回升复苏的情况的话，他们的资本支出还有就是人才这件事情上面有什么样的一些布局？那这个部分呢，其实跟。可以回应到他们在景气上面的看法。其实，在资本支出上，大部分的企业家都是希望跟今年持平的。他们没有一个大举扩张，但是目前也不打算大举的收缩他们的支出。
0: 其实，我觉得这很，这个是有一点两难，两难啊、哦。嗯、因为，因为玉仁、呃、的文章里面有提到我，我想各位听众朋友也大概或多或少都有听到一些讯息啊。像高雄厂，台积电的高雄厂七纳米制程进度是延后的嘛？哈，是。那原来友达，因为呃过去两年面板是非常的好，那他要决定要在后里再加一盖盖一座八点五代的面板厂，但也先宣,宣布了无限期的延后嘛，就是偏在那里了。<是>所以对于资本支出这块，看起来是呃大家都会保守哈，因为对明年的景气呃是比较没这么乐观的看
1: 。那可是。嗯
0: 你刚,刚也提到，是他也没有打算减少他的资本支出。很多科技调查出来的结果是这样。
1: 但是也也要提醒，就是因为仅仅今年第三季就蛮多的企业，它已经开始下修今年的资本支出咯。嗯，那也就是说，今今年初其实还蛮乐观的时候，蛮多企业都宣布了一些扩厂建厂的消息。但是现在第三季末、第四季初的时候，大家都已经开始延后这个支出的情况，所以2022年可能最终统计起来的时候，它的资本支出其实已经是开始收缩了。那如果明年维持相同的基调，像是您刚刚说的这个友达八点五代厂，他们其实明年可能是原本是支出大幅成长的一年，可能现在就没有这个这么大的一个支出了，所以才会说是维持今年的状况嘛。那但还是蛮多的企业，他们呃有强调，就是他们会维持既定的一些扩厂。呃，进度那这个是否长期的一个公司的营运还有布局，尤其是海外厂的部分，像是呃越南啊，然后泰国啊，还有美国这些呃原本就计划在海外增设制造据点的这些计划，他们还是会正常的进行中。那在人才的部分的话，其实今年出了也蛮多的企业有宣布一些大举增财，然后抢人才的情况。那也蛮有趣的是，明年的话，可能呃，目前这十四位 CEO 没有一个呃基调是说明年要继续扩张人才的招募，他们是说维持今年的这个人力的编制。那有有就是自然的流失，就会去替补这一块的人力
0: 。嗯嗯，嗯这里我延伸两个题，我先讲第一个哈。我我想跟听众朋友分享，就是说为什么资本支出，呃，对你我其实影响是很大的。为什么我们要关注这个议题？因为你要知道，说我要投资一个新厂，我要盖厂哈、哦，在台湾，我要投资，我就会有人才、人力的需求，我有招募计划
1: 。但一旦
0: 这个资本支出减少的时候，或者是它停滞不动的时候，代表你对人才的这个需求，各个公司它其实是不会再大幅的扩充人力。这个时候，人力市场就会有一些呃调整、调整跟压力。我我是这么我是这么想啊，所以为什么特别育人在这个题目里面有放一个呃资本支出？那当然也是代表说这个企业它在寻求发展的时候，呃，你要不要去投资这件事情是会伴随着整个外在环境的影响。所以这是第一点哈、啊，我觉得这是很重要的。那延伸第二题就是。呃，我看到玉伦在里面也有提到，因为刚刚玉伦也讲了，就是企业海外的布局啊，哦、嗯哼，呃，你刚刚是讲说，呃，到越南啊，还有很多东南亚的东西，就属于供应链的移转哦。那为什么会提这个？是因为最近这个题目其实一直以来一两年内都大家都有讨论啊，比如说美中贸易战开打的时候，很多厂商就要往东南亚移动嘛。对。那可是，呃，因为疫情一个变动。又影响了很多哦，所谓的这个呃企业，它对于厂要放在哪里的一些观点。您刚刚讲了，呃，晶片这件事情也是一个哈、哦、美中的抗衡。中国大陆二十大完之后，很多企业都在盘算它的厂到底怎么摆会比较好。
1: 嗯
0: ，哦，那这这一块也呼应到前阵子，因为中国的还在施行动态清零，哦，虽然看起来有点放松，那可是还有很多人联想之前阵子的这个红海郑州厂。哇，好像很多人去逃难，这这个哈、哦、都会影响到企业到底有没有把它的产线往海外移。那从这个调查看起来，呃、如果2023年计划前往哪国投资？哦，因为你这题其实是复选嘛。是的。哦，包括越南、嗯、泰国、新加坡哈、哦，都有很多人选呢，代表他们其实还在思考这件事情是，呃，是不是要把我的厂哦去做一些分散的布局。嗯，里面第四名是美国
1: ，嗯、哦，还
0: 有临近美国的墨西哥，哦，竟然还有法国，我是觉得很讶抑
1: 。对，这国家来说的话，东南亚其实这还是排名前三名啦。那这个啊、呃，去东南亚设厂，然后作为就是。中国厂加一这样的一个概念，其实，在就是科技业来说，已经在是这两三年的一个趋势。那只是说去年还有今年疫情的关系，好像大家就走走停停，因为可能有一些就是短期的一些边境封锁，或者是就是缺工这样的一个问题。那不过整体而言，其实这东南亚还是就是台商过去呃避免就是中国及。啊、呃，在制造产能部分，在中国集中的一个呃第二选项。那不过美国跟墨西哥这也是蛮有趣的，就是他们是呃，因为美国现在其实蛮强调就是在地本土供应链这件事哦、喔。嗯嗯那所以我想在这个我们选择。这个问卷上面呢，有一些选择美国跟墨西哥的这个企业家，其实他们有一些是为了要 ，for 美国是内需市场的一个布局，所以说美墨边境这边其实还是通关蛮方便的，所以蛮多的系统组装厂厂是会跑到墨西哥。那在美国的话，可能会说我做的是一些少量多样的一些高阶产品。我
0: 我前前两天那个台积电的创办人张忠谋，他去
1: Apple， 那很
0: 多媒体都有报道说，呃，他。表达了哈，应该是受访吧。我在想，应该是有媒体询问。基本上他就说了，去美国设厂的成本就是比台湾多百分之五十嘛。嗯、<哼>但是可能呃必要性还是得去一下哈，类类似是这样的概念。那我延伸出来，其实就是去美国其实投资成本是很高的，嗯、但但是大家还是会关注这个市场。嗯、那我想这个跟第你你的这这次专题的这个结论，我看你的标题哈。我我我替听众朋友念一下哈，最怕哈二零二三最怕就是这些 CEO 地缘政治失控。我想供应链的分散跟这件事情是摆脱不了关系，尤其是半导体。嗯、你你你如果全部压在台湾啊，或者是哪边哪一个市场，应该都整个全球都不乐见。嗯<哼>，好、哦，就美国也多次有提到说，哇，你这个晶片全部都仰赖来自于台湾的台积电。其实很危险的，风险是很高的，所以哦，这个呃，应该说大家会考虑去美国，我想原因是在此。但是即使是如此，刚刚玉莲也提到，其实东南亚的选择还是最多的，这是不是比较偏下游啊？嗯
1: ，对，比较偏下游。但是呃，就像是呃，监视器啊面板厂商或者是 PC 组装这一块、嗯，他们因
0: 为有人力的需求嘛，<對>还是说他的他的他的成本？考量是比金元代工这个哪里有些不同？嗯
1: 、呃，因为在越南这边的人力工资成本其实是比中国大陆便宜，应该还蛮多的啦。嗯、那所以说，其实如果以这个下游来说，他们是劳力密集度高的产业，所以需要很多人来做这个组装嘛。所以在东南亚这一块人力充沛，相对是一个比较好的地方。那值得一提的是，这次好像比较没有。被选上的是印度这个市场，但其实它这个市场也是一个，就是下游组装厂还蛮想去的，然后几乎也都有去的地方，只是看起来好像在呃票选上面，呃就是在问卷的回收票数上面，好像印度这次没有排的太前面
0: ，为什么会这样？
1: 哎，或许是说前面两年的这个大举投资已经到了一个差不多的阶段，因为现在其实五哥去的已经都在量产的状态了，嗯，所以他们可能后面要再扩张新的新厂或新据点，可能已经没有这么这么的疯狂了。了解了解
0: ，我看到你这次有呃，在这个整个调查报告里面，还有延伸出几篇呃有关有,有我看到有一些呃电子业的大佬哈、哦，有针对。一些题目来做访问，<是>包括呃童子贤，还有还有谁？你可不可以介绍一下
1: ？好的，呃，我们这次因为问卷匿名嘛，所以没有人现身说法，觉得很可惜，所以也问了一些<笑>呃 CEO， 就是他们能不能出来说说看，他们对于这个明年的展望。嗯嗯、那在。我们有邀请到就是和硕的董事长童子贤，然后还有广达的副董事长梁思正，然后还有佳士达的董事长陈其宏，还有就是呃宏基的共同营运长黄姿婷，这四位 CEO 呃,这,都呃这企业家对，嗯、包括
0: PC 的，包括电子组装的，还有笔电的哈，嗯、还有这个佳士达产品更多元啦。哈、嗯<哼>，他整个舰队几乎什么都做、啊
1: 、那呃，蛮特别的是说，刚好呃。回复可以接受访问的有两家是就是造元级的企业，那因为台湾其实有五家造元级的科技产业啦，嗯、那所以我们有访问到两家，其实也蛮具指标性
0: 。童子贤说了什么呢
1: ？他呃其实是呃面对这个。现在的新变局，他并没有帮读者或直接下一个结论，但他提出了几个建议。嗯啊、呃，就是他觉得说，现在的这个科技的呃局势来看的话，已经算是一个新冷战的局面，嗯、因为他呃，他可能。觉得说，如果大家可以回想记得起来的话，一九八零年代左右，其实美国跟苏联那时候其实也是在做一个冷战，对，也就是在科技上面也是彼此呃非常高度警戒的，然后也有很多的一些进出口的限制。嗯、那他的意思是提到说，其实现在的科技业，尤其是台厂，其实是大部分都在一九九九年之后才呃创立啊，或者是高成长，所以其实台湾的厂商对于这个。科技呃，新就新冷战这件事情，对台湾厂商可能经验上面是全新的事情，但是对全球的产业来说，其实不是一件新鲜事。那呃，他也提到的就是说，呃，我们台湾厂商可能过去呢，就会比较呃，从遵从就是政治方面的眼光去看。全球的经济布局，哎，那美国或者这是中国，就是我们好像最应该把资源放在的两个区域。嗯，但他其实是建议说，其实不妨再去想想看，还有没有一些重新评估一些呃其他的市场，它的市场规模，还有成本，还有就是客户的结构，是不是有机会可以做一些分散的布局？那。当然，他提供的是一个思考的方向，那是希望说各各公司可以找出自己的一条路了，不要变成是大家又点出了一条什么什么是个好方向，然后大家全部又一窝蜂的集中到那边去了。<笑>那他提供的是一个思考的方向去，去去呃给企业家一些参考
0: 。了解，我看到你你刚刚有提到广达的梁次正嘛哈，副董事长，<是>他这几年比较少出来，我觉得有这个访问非常难得。那他有没有提到一些什么呢？
1: 嗯、呃，他也是对明年其实相对很保守。那其实他的访问里头，你听得出来，其实他觉得，呃，在不景气，然后呃呃景气混沌的时候，如何找到一个杀手级的产品，对他来说，他觉得是一个很重要的事情。嗯，所以他这几年其实带着就是广达。布局了云端伺服器这个产业嘛？那其实现在呢，其实它投入非常多，大家也都很清楚的，就是 AR 眼镜这个产品。嗯，那明年其实很多苹果不是会推出 AR 眼镜嘛？所以其实蛮多的。这个市场的预机构都预测，明年这个产这个、产业或这个应用应该是可能，因为苹果的带头，所以需求会起飞。那其实梁世镇他其实呃之前受访的时候，其实讲过他预测 AR 眼镜在两百克以下是一个爆发点。那他这次受访还蛮有趣的，他说明年就会到一百克以下这个重量， <Wow. S 1> 也就是说他觉得重量。呃对重量、嗯，因为你在的
0: 重量轻重、就是、会决定你
1: 舒适需要
0: 它舒适。舒適对对对，没有错
1: ，没错。那也就是说，他觉得不景气，那我们就是把产品研发的更好、更厉害。那在不景气的时候，呃，做一些这个基本功。那等到景气可能稍微复苏，然后时机对的话，推出产品可以创造下一个高峰。嗯，那更有趣的是，他在访谈中也提到，在这一段。景气混沌不明的时候，他会思考一下人事的布局哦
0: 。哦，哇，你这个这叫彩蛋吗？哈，这个听众朋友可以看一下我们报道，我们这边就不透露了。<笑>但是他那个玉莲讲到人事的布局，我们我还是想要再拉到一下就业人才的东西，因为这次有特别针对人才，在2023。整个就业或者是招募都会因为景气开始往下走，会有一些结构性的变化。你能不能分享一下给我们听众朋
1: 友？好的，嗯、呃，因为其实。呃，人才其实还是公司最最关键的竞争力来源哦。其实我们这次的调查有发现一些，我们有问一些比较细的题目，有关于人才的一个招聘，还有就是维持留住人才的方法。嗯，那这些企业家其实不约而同都是有提到一些，明年还是会加薪啊，然后甚至提供一些呃福利优惠，像是就是员工员工股票信托啦，然后增加奖金，或者是调整一下薪资的结构。过去可能是低。低月薪，然后高年终、高奖金，现在可能也会把本薪呃拉高，希望说能够调整这个结构，留住人才，不会被对手用一个比较高的月薪就挖走了。那这个是其中一个现象。那另外的话，其实呃，这次访谈中也蛮多企业家会提到宁静离职这件事哦，就是说，因为其实这哇，这
0: 个其实哎，欸嗯、我有,有点意思，因为这些大老板都不年轻了啦。但他们也关注到宁近离职这件事
1: 。是，那他们其实是有，有啊、因为其实这两年疫情哦，科技业都没有在出差出国，嗯、然后甚至蛮多科技业其实是就是 A B 制在轮班在家上班的，嗯、所以蛮多的员工其实。可能就是没有像以前这么密切的互动。那现在有一个现象，就是说蛮多的员工他可能在家的时间过多，然后都是线上跟主管开会或跟同事开会，所以像心力啊、互动的情感凝聚比较低一点。所以说，间接的就会导致就是员工的这个呃产值啊，有可能会默默的就下降了。会吗？呃，这个在国外跟台湾其实现在都蛮大的一个议题，在讨论这个现象。嗯，就是说这是一个现象。那至于说主管们，就是必须因为这样的一个现象，提高这个呃一些采用一些方法，提高一下他们的一个向心力。那因为现在疫情已经其实逐渐的舒缓了，所以其实蛮多企业都会要求员工回去上班。那呃，他们也会提供一些其他的方式，创造一个比较好的环境，希望留才。嗯、呃、包括像佳士达，他们有提供说，就是他们其实是一个大舰队嘛，然后旗下有七八十家企业，其实都是买来的。所以说，他们这些企业要做一些文化的融合，他们会鼓励还蛮多企业搬到他们的企业总部去上班。那互相可以给一些资源，然后呃，互相学习怎么样的福利可以让员工可以就是满意度最高这样子。
0: 对，这其实很有意思。我我个人呢、啊，这是我个人觉得，哎，好像一开始大家觉得，哎，线上工作也不错，开会然后效率还可以，<对>然后、嗯、呃，好像事情也没有说没办法完成，因为远距的关系。嗯、<哼>可是久了久了，我自己觉得啦，就是。好像哪里怪怪的，然后不知不觉，好像效率原来也觉得还不错，但是沟通好像也不是没办法，就是没办法，都是因为呃远距，然后让它更好，好像没有办法再突破了。嗯、<哼>所以你刚刚这样讲，我就很有感。我我个人是比较保守的啦，就是我会希望大家都能够有时候还是要碰个面，嗯<哼>哦、要要互动一下，然后了解一下你工作的状况啊，还是怎么样的，好像没有办法完全。就是你在家，我在家，大家都在家这样子工作
1: 。对，这个我们有访问的波士顿顾问公司，他的一个专家叫徐瑞廷。徐先，他有提到，就是说，呃，有一些调查会显示，就是员工会在这两年的疫情突然发现，哎，我都是对着那个 RUN 啊，或者是那个 Google Meet 来跟老板开会，我跟 A 老板开会，跟 B 老板开会，不是都是同一个 box 吗？所以好像没有差。所以他对于这个老板或者对这家公司的向心力会突然降低很多，嗯，为、嗯、这是一种心灵层面的感受吧。
0: 这件事情很重要哎、欸，因为对管理者而言，这些员工有没有向心力，对、呃、这件事情是最难做的，但是却会因为远距让他变得更难做
1: 。没错、哦，所以我觉
0: 得这个其实对企业来讲是一个呃大考验哈、哦。那这也是呃这次育人这个专题哦，特别要点出来，也要让这个不管是投资。投资朋友，或者是你有在经营事业的人，呃、也许你可以看看这些、呃、千亿级以上的 CEO 哈、哦，千亿级公司营收规模、呃、的 CEO， 他们在想事情，他们在看的跟你看的一不一样
1: ？是的，嗯，我也补充一下，就是其实这一次的人才访问里头有发现一件事，就是企业家他们现在会。呃，静悄悄的做一些人人力素质的替换，像是佳士达的董事长陈其宏先生，他有提到，就是他会在这一段不景气的时候，鼓励一些借届龄的资深员工退休，然后呃呃，可以换一些新血进来，然后就是可以让整个组织更活化。那也呃，延华的这个人、呃、人力资源部协理，他也有提到，就是过去两年哦，真的是被半导体。那个吸走不少人才，<笑>嗯，尤其是像台积电或者联发科<笑>这，这也不
0: 是对，这也不是<对>呃，联华本身的问题，所有产业都被台积电吸走很多人，嗯、没错
1: ，没错，就是以这样的情况下的话，其实，在这一段呃，景气没有那么乐观的情况下，其实反而是他们希望能够大力再找到一些适合的人，然后加入他们。然后也鼓励内部的员工呢做一个横向的流动，也就是说，他们可以思考，鼓励员工思考一下，说是不是还有兴趣做一些新的职务的挑战？那这个时机可能是一个就是重新部署部署人力的一个好时机
0: 我。我想哦，刚刚我们聊了很多哈、哦，从呃这个调查报告的，不管是针对明年的景气，还有各公司可能对哦，我们当然不能讲公司，但是对于明年的营收预测哈、哦，以及。哦，这个最担心的一些事情啊，地缘政治的冲突哦，演变到的分那供应链的分散啊，海外市场的布局，以及人力的这个呃趋势啊，我想听众朋友应该说很多。那我也鼓励我们大家可以到经济日报网来看看我们这个专题啊。那看起来，我觉得哈，因为我刚刚其实在一开始的时候分享了几个现在目前的市场讯息啊，那因为我们最后。讨论到的其实跟人力有关的、哦。最近 Google 跟 Meta 哦，还有这个那个马斯克买下的 Twitter， 都进行了不算小规模的裁员哦，都人事的调整。呃，我觉得明年大家对于呃景气哦，还是要谨慎来看待啦。当然，我们反映的是一个调查的结果，不一定在呃，可能不同的产业还有不同的预测啦。但是谨慎，我觉得这件事情可能是很重要的。那今天很谢谢玉伦到节目来跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们经济日报的网站阅读，哦，包括这个专题以及其他的文章。那我们在去年十月，就是去年这个时候，哦，已经上线了数位订阅的服务，里面有非常多国内外产业的深度报道。呃，有兴趣的听众朋友也可以订阅来读。喜欢我们 Podcast 的，也不要忘记给我们五颗星的评价。如果有任何想听的议题，或者是对我们节目有什么问题，都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。那今天节目就到这里，谢谢大家，玉伦拜拜
1: ，大家拜拜。